0: Eu sou Augusto Diniz e a Kate estava atrás do vaso de planta da última vez que eu olhei. Ela estava intrigada com alguma coisa e eu não consegui entender muito bem, eu só deixei para lá, ela é um gato. Então, se você clicou sem querer nesse podcast, esse é o Onde Está a Kate? É uma pergunta que eu acabei de responder. E hoje eu vou responder as perguntas que uma galera me fez no Instagram. Deve ter um, umas duas semanas ou três eu coloquei nos meus stories aquela aba de pergunta e deixei o pessoal me mandar várias perguntas para eu responder aqui, e é o que eu vou fazer agora. Enfim, eu vou responder essas perguntas. Então, vamos lá. Vou começar com a pergunta do Matheus. Não é bem uma pergunta, mas dá para a gente comentar sobre. Ele me perguntou assim, quer dizer, não foi uma pergunta. Fala sobre o maior mal da produção de trilha sonora mainstream atual, Temp Music. Temp Music, para quem não sabe, é uma espécie de música temporária, na verdade é exatamente uma música temporária que o diretor coloca ali antes do trabalho do compositor para deixar a vida do, do infeliz que tá fazendo trilha sonora mais fácil. Então, o problema disso é que se gera meio que uma ideia pronta de qual a música que vai corresponder ali. O que meio que prende muito o compositor aquilo e acaba criando uma trilha sonora um pouco mais fraca do que ela poderia ser e talvez bem menos criativa. E muitas vezes ela pode soar como plágio, como vários casos que acontecem de trilhas sonoras que são muito com outras músicas. E apesar da intenção do diretor ou da pessoa que fez isso ser muito boa, muitas vezes ela pode ser mais prejudicial do que boa. Claro que facilita o trabalho e o compositor ele vai ter uma ideia muito mais firme do que o diretor quer é ali. Mas realmente acaba privando de termos uma trilha sonora muito mais criativa e mais inovadora. Eu não gosto. Eu acho que não é tão necessário assim. E se o dever do compositor é compor algo pra ali, deveria ser 100% dele ali. Ele devia ouvir só a ideia saindo da boca do diretor. Acho que seria mais que suficiente. Vamos à próxima pergunta. O Gabriel Luvinha perguntou pra gente. É possível trabalhar em uma trilha sonora em casa e competir com as grandes? Não, mas sim. Calma, vou explicar. Sim, porque hoje em dia a gente tem acesso a bibliotecas de instrumentos, de... até de... Mesmo instrumentos orquestrados, principalmente instrumentos orquestrados, de qualidade excepcional. A gente consegue alcançar qualidades tão boas quanto de uma orquestra gravada ao vivo. Mas tem um porém. Bibliotecas de instrumentos são bem caras, bem caras mesmo. Chegam a milhares de reais o preço de alguns instrumentos ou até mesmo de um instrumento. Então, pela sua pergunta, seria uma coisa mais caseira com menos investimento. Então, se você trabalha em casa e não tem um equipamento legal, não tem acesso a softwares muito bom, não tem como competir com as grandes. E para quem se questiona sobre... Ah, mas como assim as pessoas usam instrumentos virtuais em casa e isso compete com os grandes? É, muitas tradicionais que você ouve em séries, até alguns filmes, são feitas totalmente com instrumentos virtuais. É, tem um caso agora, bem recente, que é o Gambito da Rainha, que a trilha sonora é toda feita de instrumentos virtuais, com exceção de poucos instrumentos solo. Porque instrumentos solo sempre vão soar melhor com um músico de verdade. Principalmente pelo fato de... não é 100% possível repetir a humanização do instrumentista. Principalmente o instrumentista solo, que se destaca mais. Então, nesse caso, eu tenho que dizer, como disse pra ele, que... Não tem como competir, mas tem, mas não tem como. Então fica naquela coisa, sabe? Não tem como você competir de igual para igual, mas tem como você ter uma qualidade bem próxima. Então aí fica aí a critério, se isso é uma competição ou se ainda é injusto. A próxima pergunta é do Bruno. O Bruno perguntou aqui, de onde você costuma pegar a referência? Bom, a questão de referências é uma coisa meio complexa, porque hoje em dia a gente tem uma gama muito grande de timbres, uma gama muito grande de estilos musicais, então eu mesmo já não me prendo à orquestra. Assim como grande parte dos compositores já não se prendem mais só à orquestra para fazer trilha sonora. E se você quer ser um bom compositor para mídia visual, você realmente precisa assistir tudo que for possível, mesmo que você não goste. Você aprende muito mais assistindo coisas que não estão tá nessa zona de conforto, prestando atenção na, nas músicas, do que ficar assistindo filmes que você já conhece, que você já está cansado de ouvir, as é o mesmo tipo de, de trilha sonora. Então, é, eu acho que para a gente pegar referência, além de que muitas vezes também o diretor te dá referência sobre aquilo que você precisa fazer. Como que foi o caso do Dininho, que eu trabalhei só com... O desenvolvedor, que era uma pessoa só, ele me passou a trilha de Mario, de um, algum Mario, de Nintendo Wii. E eu ouvi várias vezes. Mas a maior parte da trilha não veio daí. Veio de Yoshi Island, que é de Super Nintendo. Peguei muita coisa de lá também, porque eu acho que a estética do jogo parecia bastante com a estética do do outro jogo lá, do, do Yoshi Island. Mas como eu estava dizendo, é muito importante você assistir coisas diferentes do seu habitual para você pegar referências, ter uma gama maior de, de ideias. Na hora que você for compor uma trilha, você não se cair em vários clichês ou muletas criativas ou qualquer tipo de coisa que te prenda algo que não seja tão inovador ou não seja tão criativo ou só diminua o trabalho ali, que pode ser um trabalho muito legal e com uma trilha sonora xoxa acaba ficando para trás, entendeu? Então, como eu já disse, o dever da trilha sonora é elevar a qual a mídia ela acompanha. Então, se você está diminuindo o trabalho final, então é complicado. Por isso é muito importante você assistir várias coisas. Mas com os trabalhos que eu tive ultimamente, tanto para curta, animação, eu pego muita referência de três compositores, que é o Michael Di Aquino, que faz muitos filmes da Pixar, como Up!, Ratatouille, é, Os Incríveis e do Hans Zimmer, que é uma pessoa que eu acompanho desde que eu comecei a fazer trilha sonora eu tento ouvir o máximo de trilhas sonoras dele. Que fez mais de 500 filmes, ele tem filme pra caramba. Mas vocês vão lembrar dele por Rei Leão e por Interestelar, que são boas trilhas. Interestelar, a galera gostou muito da trilha que é um filme de 2015, caso você não conheça. É bem legal. Vamos para a próxima pergunta. Eu vi que tem várias perguntas muito parecidas com palavras diferentes, tipo, qual sua inspiração quando cria uma trilha sonora ou o que você leva em consideração quando faz uma trilha sonora ou quais são as primeiras coisas que você precisa para uma trilha sonora. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o contexto. Você não pode, por exemplo, pegar uma cena de reencontro com um beijo e colocar... Uma trilha sonora dissonante ou que traga algum tipo de agonia para a pessoa como se encaixaria num filme de terror. Isso é totalmente oposto ao que está ali, ao contexto. Então é uma das primeiras coisas que a gente tem que levar em consideração. A segunda coisa que a gente leva em consideração, pelo menos eu, é perguntar ao diretor ou a pessoa que está contando aquela história ali. É, qual a intenção dele, qual a mensagem dele com aquela mídia e com isso você conseguir também contextualizar aquilo. E depois disso, a gente começa a fazer um estudo do que a gente tem ali disponível. Muitas vezes a gente tem só um corte bruto ali para a gente poder trabalhar. Então, a gente tem que assistir aquilo e entender o que, qual foi a mensagem passada pelo que você ouviu, e daí você começar a desenvolver as melodias, as harmonias ou o que vai entrar onde e eu acho que esses são os parâmetros mais importantes para a gente começar. E vamos à próxima pergunta. Por que muitos dos filmes clássicos têm orquestra? Então, a questão da orquestra é simples. Porque ainda não tinha sintetizador. Porque depois que teve sintetizador, todo mundo quer colocar sintetizador. Ah, tudo é trilha com sintetizador. Eu acho válido, eu gosto de sintetizador. Sintetizador é legal. Na verdade, muitas vezes soa muito mais legal uma trilha com um sintetizador do que com um violino. Eu gosto. Na verdade, não é só por isso. E a questão maior é que filmes mais clássicos, né? Pós-era muda, né? Quando começaram a ter filmes com trilhas sonoras gravadas... Aliás, só um adendo. Antes das trilhas sonoras serem gravadas, a gente teve alguma tecnologia que reproduzia... Música sincronizada com imagem, os filmes eles tocavam trilha sonora ao vivo, com orquestras. Um dia eu vou fazer um podcast sobre explicando a origem das trilhas sonoras, eu, eu explico melhor. Mas enfim, acaba que a trilha sonora ela vem muito da música clássica. A gente pode lembrar um, um grande marco da trilha sonora que foi aquele filme Fantasia da Disney, principalmente porque as animações foram construídas em cima de várias músicas clássicas, que a gente tem até é, Tchaikovsky. Se não me engano, era o quebra nozes aquela música assim... É... E, bem, as trilhas sonoras, como surgiram da música clássica, então era um uso mais comum de orquestra. Sacou? Respondido? Bora pra próxima. Outra coisa que teve de pergunta repetida foi várias pessoas me perguntando, com palavras diferentes, mas, qual seria a minha muleta criativa? O que, que eu sempre repito nas minhas trilhas sonoras como padrão? Porque isso acontece bastante com vários compositores. Pegando em relação a tudo que eu fiz nesse último ano, solo de violoncelo. É uma parada que eu gosto muito. Eu acho que violoncelo soa muito melhor do que violino. E eu gosto de usar bastante em qualquer situação, seja uma cena de terror, cena de suspense, cena romântica, uma cena de ação, uma cena de aventura, dá também. Uma cena de super-herói, dá pra usar. Uma animação fofa, dá também. Vou de violoncelo. Qualquer gênero de jogo, eu consigo colocar um violoncelo. Não me desafiem, eu coloco um violoncelo em qualquer coisa. Obrigado, é, Zapache. Eu gosto muito de violoncelo porque ele é bem versátil. Ele realmente dá pra encaixar em quase tudo. E pra quem não conhece o som de um violoncelo, eu vou colocar uns três exemplos aqui, pra vocês conhecerem um pouco melhor o som do violoncelo, pra quem não consegue associar direto ao instrumento. saca só como dá pra fazer uma parada meio tensa com, com, com o violoncelo? Ou algo um pouquinho mais triste, por exemplo. um tema que soe mais como uma aventura, ou algo do tipo. Bom, dá pra fazer uma trilha inteira só com violoncelo. Sério, violoncelo é muito legal. Vamos à próxima pergunta. Uh, como criar uma trilha sonora coerente quando se trata de um filme sobre a antiguidade? Bom, meu caro amigo sem nome no Instagram. Lembra que eu falei lá atrás sobre contexto? É uma coisa muito importante, principalmente nesse caso, porque a gente tem que respeitar a tradição que está sendo representada ali. Filmes sobre antiguidade costumam ser sobre regiões específicas, sobre culturas específicas. É, eu fiz um curta sobre artes marciais chinesas, se não me engano, e é muito importante a gente respeitar os instrumentos que se usam na cultura aonde a gente vai retratar ali. Porque ajuda na imersão, ajuda muito. Então é bem importante a gente respeitar os instrumentos primeiramente. E outra coisa que é muito importante respeitar que são os estilos de composição da cultura qual está sendo retratada. É muito importante também porque... Senão, não vai ter a sonoridade que teria caso fosse uma música sendo tocada em tal ocasião. Você não pode pôr em uma situação onde temos um filme medieval. Aí você faz a parte que eu disse dos instrumentos. Você pesquisou, usa flautas usadas na época, usa o bandolim, que era um instrumento muito usado, o alaúde, tambores específicos da época e região. Aí você pega e coloca uma escala usada em jazz hoje em dia. A música medieval era simples, com escalas maiores e, sabe, eram músicas simplistas. Então, é importante você também seguir esses elementos para ter uma sonoridade parecida com a época, no caso. No meu exemplo, eu digo medieval, mas quero dizer Europa medieval. Só para deixar claro o que eu estou falando. E, para terminar... Me perguntaram qual a minha trilha sonora preferida, o Marcos que perguntou. A minha trilha sonora preferida é, com certeza, a trilha sonora de UP. Tenho dúvida alguma sobre isso. Pra quem não tá ligado, UP, Up Altas Aventuras em português, é um filme da Pixar, uma animação, e a trilha sonora é do Michael Giacchino, Sente o Italiano. E o filme saiu em 2009. Tem milhares de motivos, eu poderia fazer um podcast só sobre essa trilha. Talvez eu faça, mas é principalmente porque com a forma que ele usa o tema principal de Up, em todas as situações do filme, ele usa partes desse tema ou pequenas referências ou elementos que, nossa, cria tipo, uma conexão muito grande entre as músicas, apesar de elas poderem ser extremamente diferentes pela situação que está se passando no filme. Eu gosto demais dessa trilha. E eu gosto mais dessa treta porque que eu gosto de violoncelo. É, gosto. Bom, e é isso aí. Me segue nas redes sociais pra você me fazer perguntas. Me manda uma pergunta. Pode me mandar uma pergunta. Mesmo que não esteja lá no meu story, pode me mandar uma pergunta. Eu sempre anoto as perguntas. E... Meu Instagram e meu Twitter é Augusto com K. Augusto com K, C-O-M-K. E me manda lá. Manda um abraço. Manda uma crítica construtiva. Não me xingo, sou sensível, já falei. E é isso. Obrigado por ouvir até aqui. Tenha um ótimo dia, tarde ou noite, sei lá. E adeus.